0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 28장 1절 말씀입니다 우리가 구조된 후에 안즉 그 섬은 멜리데라 하더라 아멘 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 알렉산드리아 배는 열나흘째 되는 날 밤이 되어서야 어딘지도 알지 못하는 바다에 겨우 정박할 수 있었습니다 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 열 나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못한 사람들은 참 생명을 함께 취하기 위해 빵을 먹자는 바울의 권유와 시범에 따라 모두 안심하고 빵을 먹었습니다. 날이 밝아지자 예상한 대로 인근에 무히 보였습니다. 어느 곳인지는 알수 없지만 경사진 해변이 또렷하게 눈에 들어왔습니다. 선원들은 대형 선박인 알렉산드리아 배의 하중을 줄이기 위해서 마지막 비상식량까지 모두 바다에 내버렸습니다. 그 해변으로 상륙작전을 감행하기 위함이었습니다. 선원들은 배꼬리에 매달린 네 개의 닷을 끊어버리고 배의 방향을 조절할 수 있게끔 키에 연결된 줄을 늦추고 도철 올려 바람을 타고 해변으로 나아갔습니다. 그러나 두 해류가 함유하는 곳에서 그만 배의 뱃머리가 바닷속 모래톱에 처박혀버리고 말았습니다. 꼼짝딸싹도 못하는 배 꼬리가 심한 파도에 깨어져 나가기 시작했습니다 그 급박한 위기 상황 속에서 군인들이 가장 먼저 생각한 것은 혹 도망쳐버릴지도 모를 죄수들을 아예 모두 죽여버리는 것이 좋겠다는 것이었습니다 알렉산드리아 배에는 미결수인 바울 외에도 사형수들이 동선해 있었습니다. 로마 제국의 군법에 따르면 사형수를 놓치면 경비병이나 호송병이 사형을 당하게 되어 있었습니다. 뱃머리가 모래톱에 처박히고 뱃꼬리가 파도에 깨어져 나가는 그 급박한 상황 속에서 한 명의 죄수라도 만약 도망친다면 그 책임은 군인들 자신들이 줘야만 했습니다 혹 지게 될지도 모를 그 책임을 가장 손쉽게 피하는 길은 바울을 포함하여 모든 죄수들을 아예 죽여버리는 것이었습니다 하지만 백부장 율리오가 그들의 시도를 가로막았습니다 바울을 살리기 위함이었습니다 그것은 혹 도망치는 죄수가 있다면 호송 책임자인 백부장 윤리오, 자신이 모든 책임을 다 지겠다는 뜻이었습니다. 백부장이 바울을 살리기 위해 하나밖에 없는 자신의 목숨을 건 것이었습니다. 군인들은 방금 전에 참 생명을 바울과 함께 취하기 위해 빵을 먹었습니다. 단지 육체를 위해 먹고 마시던 고기 덩어리들이 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시는 푸식회 영혼으로 입문한 것이었습니다. 그러나 그것이야말로 단지 입문 시작일 뿐이었습니다. 감동적인 그 순간이 지나고 현실 속으로 돌아온 그들은 급박한 위기 상황 속에서 그 어떤 책임도 지지 않으려 자기 자신들만 보신하려 바울을 포함한 죄수들을 모두 죽여버리려고 했습니다. 알렉산드리아 배에 승선해 있는 101명의 군인들 가운데 바울을 포함한 죄수들을 자신의 책임으로 살리기 위해 목숨을 건 행동에 나선 사람은 백부장 율리오 단한 사람밖에 없었습니다 바로 그 백부장 한 사람의 결단에 의해 알렉산드리아 배에 승선해 있던 276명 전원은 헤엄을 치거나 부유물에 의지해서 모두 안전하게 무태 상족했습니다 하나님의 뜻은 결코 다수결의 원칙에 의해 이루어지지 않는다고 했습니다 2000년의 시간과 공간을 초월해서 수없이 많은 그리스도인들에게 힘과 용기와 소망을 북돋아 주었던 예수님의 오병 이어 이적은 너희들이 책임지라는 예수님의 명령을 반박한 11명의 제자들이 아니라 작은 빵 다섯 조각과 물고기 두 토막만으로도 거대한 인파를 책임지려 했던 안드레 단한 사람을 통해 이루어졌습니다 바울을 황제의 법정에 당신의 휘페르테스와 마르티스로 세우시려는 하나님의 섭리 역시 혹 지게 될지도 모를 책임을 미리 피하기 위해 모든 죄수들을 죽여버리려 한 백명의 군인들이 아니라 바울을 살리는 책임을 다하기 위해 자신의 목숨을 건 백부장 한 사람을 통해 성취될 수 있었습니다. 그리스도인이라고 해서 모두 이 세상을, 이 세상의 사람들을 책임지는 삶을 사는 것도 아니라고 했습니다. 육체를 위해 먹고 마시던 고기 덩어리가 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시는 푸식회로 입문했다고 해서 당장 누군가를 책임지는 희생과 불리익을 감당하는 삶을 사는 것도 아닙니다. 오히려 그리스도인이면서도 져야 할 책임은 지려하지 않고 자기 보신과 유익을 깨하는 사람들이 훨씬 더 많습니다. 그러나 하나님의 뜻은 언제나 져야 할 책임을 지기 위해 희생과 불이익을 두려워하지 않는 한 사람을 통해 이루어집니다. 우리는 그한 사람의 그리스도인으로 우리 자신을 고추세우기 위해 오늘 이 시간에도 이 자리에 나와 있습니다. 오늘 본문은 다음과 같이 증언합니다. 우리가 구조된 후에 안즉 그 섬은 멜리데라 하더라. 본문의 주어는 사도행전을 기록한 누가를 포함하여 바울 일행을 일컫는 우리입니다. 무태 오른 바울 일행이 가장 먼저 한 일은 자신들이 상륙한 무치 대체 어느 곳, 어느 섬인지 확인하는 것이었습니다. 확인 결과 그곳은 멜리데 섬, 오늘날의 지명으로 몰타 섬이었습니다. 시실리 섬 남쪽 100km 지점에 위치한 멜리데 섬의 역사는 주전 0년경 페네키아인들이 이주하여 살기 시작하면서 막이 올랐습니다. 주전 218년에 멜리데 섬은 로마 제국의 식민지가 되었습니다 로마 황제 아우구스투스가 멜리데 섬을 관할하는 행정관을 세운 이후에는 적지 않은 퇴역 군인들이 멜리데 섬으로 이주해서 정착해서 살았습니다 그런 까닭에 지중해를 항해하는 사람들에게 멜리데 섬은 잘 알려진 섬이었습니다 사도행전을 기록한 누가는 자신들이 상족한 섬이 멜리데 섬임을 확인하고 우리가 구조된 후에 안즉 그 섬은 멜리데라 하더라고 또다시 감격에 찬 기록을 남겼습니다. 그러나 멜리데 섬에 오른 276명 가운데에 바울의 감격이 가장 컸을 것임은 투말할 나위가 없습니다. 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 알렉산드리아 배 속에서 열나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못한 사람들이 마침내 구원의 여망마저 상실해버렸을 때였습니다. 바로 그때 하나님께서 바울만은 당신의 말씀으로 붙들어 주셨습니다. 유라굴로 광풍이 아무리 죽음의 광풍이라고 해도 하나님께서 반드시 바울을 황제의 법정에 당신의 휘페레테스와 마르티스로 세우실 것이라는 언약의 말씀이었습니다. 하나님께서는 바울을 통해 알렉산드리아 배에 승선해 있는 사람들도 모두 구원해 주실 것이라는 언약도 주셨습니다. 바울은 하나님의 그 언약의 말씀으로 구원의 여망마저 상실한 채 죽음의 늪속으로 빠져드는 사람들의 영혼을 흔들어 깨웠습니다. 그리고 26장 26절을 통해 그런 즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라고 선언했습니다. 바울은 우리가 어떤 섬에 걸릴 수 있다거나 어떤 섬에 걸릴지도 모르겠다고 말한 것이 아니었습니다 바울은 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라고 단정적으로 선언했습니다 알렉산드리아 배는 바울 일행이 루기아의 무라에서 갈아탄 배였습니다 알렉산드리아 배는 서쪽에 위치한 이틀 백일의 니도를 향해 출항했습니다. 그 방향이 무라에서 제국의 수도 로마에 이르는 최단 코스였습니다. 그러나 무라를 출항한 알렉산드리아 배는 거센 풍랑으로 여러 날이 걸려서야 이틀 백일인 니도 앞바다에 간신히 이르렀습니다. 그리고 거기서부터는 서쪽으로 더 이상 나아갈 수조차 없었습니다 더욱 거칠어진 풍세가 알렉산드리아 배의 서진을 아예 허락하지 않았기 때문입니다 알렉산드리아 배는 남쪽 그레데 섬으로 밀려나 그 섬의 미항에 간신히 기항했습니다 그때는 이미 거칠어지기 시작한 지중해의 항해 금지 시점이 코앞에 다가와 있었습니다. 지중해가 잠잠해지는 이듬해 봄이 오기까지 지중해에서 겨울을 나야만 했던 것입니다. 바울은 알렉산드리아 배가 기양한 미항에서 겨울을 나기를 권했지만 선주와 선장들과 하주들은 자신들의 재산을 지키기에는 작은 미항보다 그레데 섬에서 가장 큰 항구인 베닉스가 낫다고 판단해서 배를 출항시켰습니다. 지중해가 거치어도 미항에서 65km에 불과한 베닉스까지의 항해는 문제가 없을 것이라고 자신한 것이었습니다. 하지만 미항을 출항한 알렉산드리아 배는 이내 유라굴로 광풍에 휩쓸리고 말았습니다. 유라굴로 광풍은 사람들이 그동안 단한 번도 경험해 본 적이 없는 모든 것을 삼켜버리는 죽음의 광풍이었습니다. 그 죽음의 광풍 속에서 열 나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못했지만 광풍이 잦아들 기미가 전혀 보이지 않자 사람들은 구원의 여망마저 상실해버리고 말았습니다 살수 있으리라는 마지막 희망의 끝마저 스스로 놓아버린 것입니다 하나님께서 그와 같은 죽음의 절망 속에서 바울을 통해 모든 사람들을 구해주시기로 약속하셨다면 그들이 겨울을 지낼 수 있게끔 유라굴로 광풍에 휩쓸린 배가 어느 섬에 닿아야만 하지 않겠습니까? 그 이외에는 이듬해 봄이 오기까지 지중해에서 겨울을 날수 있는 방도가 달리 있을 수 없었습니다. 바울이 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라고 단정적으로 선언했던 이유가 바로 거기에 있었습니다. 과연 바울이 선언한 대로 알렉산드리아 배에 승선한 276명 전원은 한 섬의 상륙 작전에 성공했습니다. 그리고 알고 보니 놀랍게도 그 섬은 멜리데 섬이었습니다. 알렉산드리아 배가 출항한 그레데 섬에서 서쪽으로 800km 지점에 위치해 있는 멜리데 섬은 그레데 섬에서 로마에 이르는 길목에 자리 잡고 있습니다. 그레데 섬과 멜리데 섬 사이에는 그 어떤 섬도 없습니다. 그레데 섬에서 서진할 경우에 처음 만나게 되는 섬이 800km 떨어져 있는 멜리데 섬입니다. 지중해 한가운데 위치한 그레데 섬을 출항한 알렉산드리아 배는 죽음의 유라굴로 광풍이 몰아닥침과 동시에 사람들의 통제력에서 벗어나버리고 말았습니다. 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 사람들은 대체 자신들이 타고 있는 배가 어느 방향으로 휩쓸려 가는지조차 알지 못했습니다. 그러나 알렉산드리아 배는 동쪽으로 팔레스타인 쪽으로 휩쓸려 가지 않았습니다 북쪽으로 그리스나 터키 대륙 쪽으로 휩쓸려 간 것도 아니었습니다 남쪽 리비아나 아예 서쪽 스페인까지 휩쓸려 간 것도 아니었습니다 그레데 섬에서 800km 떨어져 있는 로마로 향하는 길목인 멜리데 섬으로 정확하게 떠밀려갔습니다. 그렇다고 해서 멜리데가 지중해에서 표류하는 배들이 쉽게 가 닿을 만큼 거대한 섬인 것도 아닙니다. 멜리데 섬은 길이 29km에 너비는 15km에 불과한 치극히 작은 섬에 지나지 않습니다. 유럽 대륙과 아시아 대륙 그리고 아프리카 대륙에 둘러싸여 있는 지중해는 동서의 길이가 약 4,000km에 남북의 최대 길이는 약 1,600km로 총 바다 면적은 296만 9천 평방킬로미터입니다. 남한의 면적이 약 10만 평방킬로미터이므로 지중해는 남한의 30배에 해당하는 면적이라고 했습니다. 그에 반하여 멜리데 섬의 면적은 겨우 435평방킬로미터로 지중해 총 면적의 0.01465%에 지나지 않습니다. 그 정도의 크기라면 지중의 전체를 놓고 보면 작은 점에 불과해서 없는 것과 마찬가지입니다. 가로세로 각 10m인 큰 나무판이 있다고 가정해 보십시다. 그 나무판의 총 면적인 100평방미터의 0.01465%는 가로 세로 각 3.8mm의 작은 점에 지나지 않습니다 그 작은 점이 그큰 나무판 어디엔가 찍혀 있다고 가정해 보십시다 한국 양궁 선수의 실력이 아무리 세계 랭킹 1위라고 해도 눈에 보이지도 않는 그 관역을 화살로 맞출 수가 있겠습니까? 광하락이 그지없는 지중해의 작은 섬 멜리데가 바로 그와 같았습니다. 그래대 섬에서부터 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 알렉산드리아 배가 무려 800km나 떨어져 있고 로마로 향하는 길목인 그 작은 멜리데 섬으로 정확하게 휩쓸려 갈수 있는 확률을 생각해 보십시오. 그것은 커다란 나무판 위의 보이지도 않는 작은 점을 양궁 선수가 화살로 맞히는 것처럼 제로와 같습니다. 그러나 확률상으로 제로와 같은 일이 노쇠하고 병약한 바울의 삶 속에서 현실로 일어났습니다. 하나님께서 황제의 법정에 당신의 마르티스와 히페르테스로 세우실 바울을 위해 한치의 오차도 없이 정확하게 섭리하신 결과였습니다. 멜리데 섬의 역사는 주전 천년경 페네키아인들이 이주하여 살기 시작하면서 막이 올랐다고 말씀드리지 않았습니까? 멜리데라는 섬의 이름 역시 그때부터 페네키아인들이 붙인 것인데 페네키아인들이 본래 살던 가나안의 언어로 멜리데는 피난처라는 말입니다. 하나님께서 태초부터 로마로 향하는 길목에 멜리데 섬을 바울을 위한 피난처로 예비해 두시고 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 바울이 탄 알렉산드리아 배를 정확하게 그 멜리데 섬으로 휩쓸려 가도록 섭리하신 것이었습니다 바울이 27장 26절에서 우리가 반드시 한 섬에 걸릴 것이라고 선언할 때 우리말 걸리다라고 번역된 헬라우 동사가 헬라우 원문에 에크피토라고 기록되어 있습니다. 그 동사는 본래 떨어지다는 의미라고 했습니다. 바울이 하나님께서 자신을 반드시 어느 섬엔가 떨어뜨려 주실 것이라고 선언한 것이었습니다. 유라굴로 광풍이 아무리 죽음의 광풍이라고 해도 하나님께서 황제의 법정에 당신의 휘페레테스와 마르티스로 서야 할 자신을 들어 황제의 법정이 있는 로마로 향하는 길목에 있는 어느 섬맹가 떨어뜨려 주실 것을 확신하면서 그렇게 선언한 것이었습니다. 그리고 바울이 믿었던 대로 하나님께서 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 바울을 핀셋으로 집어내시듯 이끌어내시어 로마로 향하는, 향하는 길목인 그 작고 작은 멜리데 섬. 하나님께서 바울을 위해 태초부터 예비해 두셨던 그 피난처에 정확하게 떨어뜨려 주셨습니다. 바울은 그 멜리데 섬을 진검다리 삼아 마침내 로마에 있는 황제의 법정에 하나님의 마르투스와 히페르테스로 설수 있었습니다. 그 멜리데 섬이 성경 속에만 있거나 2000년 전에 바울만을 위해서 존재했던 것은 아닙니다. 지난 11월 21일에는 제33회 유아세례식이 고행되었습니다. 그날 유아세례를 받은 61명의 아가들 가운데에 생후 11개월 된 김윤슬 아기도 있었습니다. 아시는 것처럼 유아세례는 부모의 신앙 고백으로 아기들이 세례를 받는 예식입니다. 김윤슬 아기의 아빠 김동주 형제도 아기의 세례를 위해서 신앙고백문을 제출했습니다. 그 신앙고백문의 첫 단락을 당사자의 허락을 받아 읽어드리겠습니다. 돌이 지나지 않은 아이가 세상이 낯설 듯 아빠라는 호칭이 아직은 낯설다. 신앙도 마찬가지였다. 30년을 넘게 불교 과정에서 자라고 대학 시절에는 무신론을 주장하고 CCC 동아리 회원들에게 욕을 하던 내가 예수쟁이로 불리는 아내를 만난 건참나선 운명이었다. 예쁘고 인성도 좋은 여자친구가 교회를 다닌다는 사실에 나는 덜컥 겁이 나기도 했다. 연애 기간 중 1년 정도 일요일 데이트를 위해 100주년 기념교회 주변을 소송거렸다 예상과는 달리 그녀는 나에게 함께 예배를 드리자고 한 번도 권하지 않았다 하지만 내가 예배에 참석하기를 매일 기도했다고 한다 그리고 1년 후 내가 먼저 딱세번만 예배에 참석해도 좋겠냐고 물었다 그녀가 그리도 열심히 다니는 교회와 하나님이 어떤 분인지 알고 싶은 아이 같은 호기심 때문이었다. 하지만 불과 2년이 지나지 않아 그것은 호기심이 아니라 하나님께서 핀셋으로 나를 집어서 그곳에 데려다 놓으셨고 나를 위하여 그녀를 당신의 도구로 삼으셨다는 사실을 깨닫게 되었다. 2007년 가을에 100주년 기념교회 주일 예배에 처음으로 참석한 나는 2013년 3월 27일 100주년 기념교회에서 세례를 받았다. 그 이후 구역 모임을 통해 다른 사람들의 신앙에 대해서도 귀 기울이게 되었고 교육관에서 유년부 교사로 2년 정도 초등학교 1, 2학년 어린이들을 섬겼다. 이때부터 나의 기도는 나와 내 가족의 테두리를 벗어나 타인으로 향하기 시작했다. 어떻습니까? 윤슬 아빠에게는 윤슬 엄마가 하나님께서 그를 위해 예비해 두신 멜리데 섬 아니었습니까? 하나님께서는 핀셋으로 윤슬 아빠를 집어내시고 윤슬 엄마를 멜리데 섬의 진검다리로 삼으셔서 예수 그리스도 안에서 당신의 거룩한 자녀로 세워주셨습니다. 그러나 이것이 어떻게 윤슬 아빠에게만 국한된 이야기이겠습니까? 오늘은 주님의 성탄을 기리고 주님의 다시 오심을 대망하는 대림절 첫째 주일입니다. 성자 하나님이신 예수님께서 왜이 땅에 오셨습니까? 예수님께서 왜 십자가의 재물로 죽임당하셨다가 3일 만에 죽음의 권세를 깨트리고 다시 살아나셨습니까? 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 우리를 위한 영원한 생명의 피난처 멜리데 섬이 되어주시기 위함이 아니었습니까 우리는 십자가의 그 예수 그리스도를 징검다리 삼아 거룩하신 하나님 앞에 구원받은 하나님의 자녀로 설수 있게 되었습니다 그뿐만이 아닙니다 주님께서는 우리 각자를 핀셋으로 집어내시어 생명의 피난처인 당신께 이끄시기 위해 그동안 우리의 인생길에 수많은 사람과 사건의 멜리데 섬들을 포진시켜 두시기도 하셨습니다. 우리는 그 많은 사람들의 멜리데 섬들을 피난처 삼고 그 숱한 사건들의 멜리데 섬들을 진검다리로 삼아 오늘 이런 모습의 그리스도인으로 이 자리에 앉아 있을 수 있게 되었습니다. 대림절 첫째 주일인 오늘은 마지막 달인 12월 첫째 주일이기도 합니다. 이제 올 한해의 끝자락에 서서 우리 모두 지난 한해를 되돌아 보십시다. 올 한해 동안 어느 하루들 주님께서 우리를 위해 예비해 두신 멜리데 섬이 아닌 날이 없었지 않습니까? 올한해 동안에도 주님께서 우리의 인생길에 포지시켜 주셨던 사람들의 멜리데 섬이 얼마나 많았습니까? 그때는 죽음의 유라굴로 광풍 같았는데 지금 되돌아보니 오늘의 멜리데 섬으로 인도해 주시기 위한 주님의 섭리는 또 얼마나 많았습니까? 올해의 끝자락에서 돌이켜보면 돌이켜볼수록 올한 해가 온통 하나님께서 2018년을 향한 길목에 우리 각자를 위해 예비해 두신 멜리데 섬 아니었습니까? 이 사실을 분명하게 깨달을 때에만 우리는 주님 안에서 올해를 멜리데 머의 진검다리로 삼아 하나님께서 우리 각자를 위해 태초부터 예비해 두신 2018년도로 건너갈 수 있습니다. 착각하지 마십시다. 한달 후부터 시작될 2018년도는 우리가 가만히 있어도 우리의 삶 속에 저절로 새해로 결코 임하지 않습니다. 올해의 끝자락에서 우리가 주님 안에서 올해를 어떻게 수용하고 해석하며 매듭 짓느냐에 따라서 18년도는 하나님께서 우리에게 주시는 진정한 새해가 될 수도 있고 무의미한 묵은 해의 연장이 될 수도 있습니다 해마다 새해를 맞는 사람에게 세월은 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 깊은 인생 연륜과 신앙 경륜으로 축적되어 가지만 무의미한 묵은 해의 연장은 거듭될수록 인간의 생명을 돋없이 갈가먹을 따름입니다 그 선택은 지금 우리 각자의 결단에 달려 있습니다 기도하시겠습니다 주님께서는 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 우리를 위한 생명의 피난처 멜리데 섬이 되어주시기 위해 이 땅에 오시고 우리를 위한 십자가의 제물로 죽임당하시고 3일 만에 다시 살아나셨습니다. 그래서 우리는 주님을 생명의 진검다리 삼아 걸어가신 하나님의 자녀로 하나님 앞에 설수 있게 되었습니다. 그 주님의 성탄을 기리는 대림절 첫째 주일을 맞아 올한 해가 온통 우리 각자를 위한 멜리데 섬이었음을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 하나님께서 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 바울을 핀셋으로 집어내어 떨어뜨리신 곳은 지중해의 0.01465%에 불과한 작은 멜리데 섬이었습니다 하지만 바울에게 그 섬의 크기는 조금도 문제가 되지 않았습니다 바울은 지중해의 한 점에 지나지 않는 그 멜리데 섬을 발판 삼아 이듬해에 인생 최종 목적지인 로마에 입성함으로 하나님께서 예비해 두신 진정한 새해를 누렸습니다 그리고 그의 인생연륜과 신앙경륜은 그만큼 더 깊어졌습니다. 우리 각자의 올한 해의 외형적인 크기가 다른 사람의 0.01465%에 불과하다 해도 개의치 않게 해 주십시오. 올한 해를 멜리데 섬의 진검다리로 삼아 하나님께서 우리 각자를 위해 예비해 두신 2018년으로 건너가게 해 주십시오. 그리하여 2018년이 주님 안에서 진정한 새해가 되게 해 주시고 우리를 스쳐 지나가는 1초 1초가 깊은 인생연륜과 신앙경륜으로 축적되어 가게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘